0: Ok, vamos dedicar o shiur de hoje. Alguém está dedicando para a refua do Mauro, Menachem Mordechai Ben Miriam, e também para a refua do Rabino Moritz, Reb David Ben Hayasara, Bezrat Hashem, que tem o refua shlema. E queria aproveitar também, aqueles que estão ouvindo o shiur, vão ouvir a gravação depois. Nós estamos aí com novos canais, para as pessoas poderem acompanhar o shiurim. Primeiro, no YouTube, Keilat Knesset Israel, Keilat com T no final, Knesset Israel, com K, e... Nós temos também, como eu já divulguei, o Spotify, que hoje é uma, das, uma das, das mídias mais usadas, e temos também várias outras Google Podcasts, e aqueles que acompanhavam pelo podcast, que, quem usa iOS, que é iPhone, então a gente continua também com iOS, só que mudou o canal, e os dois têm o mesmo nome, Rabin Avrahams, procurar Rabin Abraham, só que é um novo canal, como eu comecei a fazer uma nova plataforma, e já tem, Baruch Hashem, milhares de pessoas, com uma plataforma muito maior, muita gente, muito mais gente ouvindo o shiurim ao redor do mundo. Então, Baruch Hashem, quem quiser, inclusive, participar, divulgar, é, patrocinar o shiur, tá cada vez mais, Baruch Hashem, mais gente podendo é, usufruir desses é, desse shiurim. Então, Vamos hoje falar sobre a Parashá da semana. Essa semana nós lemos duas parshiot, Behar e Bechukotai, duas parshiot. E o motivo da gente ler essa Parashá, essa semana, como eu falei, são duas, às vezes são lidas uma Parashá, às vezes duas, porque os sábios eles fixaram que uma semana antes do Rosh Hashanah e uma semana antes do Shavuot, nós lemos os trechos mais pesados da Torá assim chamadas maldições. Isso seria admoestações como preparo para o Rosh Hashanah e preparo para o Shavuot. Eu disse uma semana antes, não é é exatamente, não é o Shabat diretamente anterior a Shavuot, temos ainda mais um Shabat, para não entrar no Shavuot ou no Rosh Hashanah com esse espírito pesado. Então é um preparo, mas sempre temos uma paraxá interrompendo. Então, essa é a estrutura. As pessoas, Vocês perguntam, mas, espera aí, a gente está lendo, estamos tá, lendo de Pesach na Torá, mas agora não é Pesach. O ciclo da Torá, ele começa em, 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 em Simchat Torá e termina em Simchat Torá. Ele não coincide necessariamente com as festividades, mas existem algumas regras que, antes de certas festividades, certas parashiot têm que ser lidas. Então, nessa parashá, na segunda parashá de Birukotai, temos um trecho longo, que é o o trecho das das Tlalot, que esse é a tradição, essa é, na verdade, a nossa obrigação de ler eles na, na véspera do é, do Shavuot. Então vamos lá, vamos começar pela primeira paraxá. A primeira paraxá se chama Behar. Behar significa na montanha. Os nomes das parshiot não são apenas convencionais. Mesmo um nome da paraxá que ele foi convencionado, não é por acaso, e ele tem uma lição. E logo logo no nome da Parashah, nós já temos uma lição super importante. Berrar na montanha. Qual que é o contexto? Então, a a Torá está contando para a gente de que Berrar Sinai Lemor, Deus falou com Moshe no Monte Sinai. E começa a descrever as leis do ano sabático. Talvez para alguns o ano sabático é uma coisa apenas teórica, mas não sei se vocês sabem, todos os professores em Israel, eles trabalham por seis anos e eles têm o ano sabático não é o que vocês estão pensando, que eles saem para passear pelo mundo. O ano sabático eles dedicam para uma reciclagem, e eles estudam e etc., mas eles não dão aula nesse ano. A origem desse ano sabático é que a Torá fala para a gente que por seis anos você vai plantar, semear a terra, e no sétimo você tem que deixar a terra descansar. Isso é paralelo com o Shabat, seis dias da semana você trabalha, no sétimo você descansa, paralelo sete dias seis anos você trabalha a terra e no sétimo você deixa a terra descansar e essa terra não lhe pertence. Então eu vou explicar como funciona primeiro em termos técnicos e aí eu vou voltar para a parte mais filosófica que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então o que é essa tal da Shemitah? Então algumas regras são pertinentes mesmo hoje em dia, mesmo fora de Israel. Qual que é a regra? O povo agora eles estavam saindo do Egito, estavam lá no deserto. Lá não tinham de plantar, não tinha nada. Mas Deus ele já estava dando as diretrizes, que quando vocês entrarem em Israel, vocês vão ter que respeitar diversas leis agrícolas. Além de todos aqueles impostos para o coene etc., existe um ciclo que ele não é particular. Ah, eu vou plantar por seis anos aí depois eu descanso a terra. Não, esse ciclo é simultâneo. Todo o povo, toda a terra de Israel tem que descansar nesse mesmo ano, e a partir do ano que eles entraram em Israel, começou essa contagem, e essa contagem se manteve por muitos e muitos anos até a destruição no segundo templo, e hoje, inclusive, nós ainda contamos, mas muitas regras já não são pertinentes atualmente. Qual é a regra? Então, a Torá fala o seguinte, Deus, ele dá para você um campo. Entrar na terra de Israel é uma herança, é um presente que Hashem distribuiu entre as tribos de Israel. Deus, ele quer colocar dentro do ciclo natural de plantar, semear, a consciência de que nada não nos pertence. E o que, que isso significava em termos práticos? Olha que interessante como, é, como era difícil aplicar isso. Por seis anos você trabalha a terra, tudo normal. No sétimo ano, você é o dono da terra, tá certo? Então, teoricamente, sabe o que? Eu não vou trabalhar a terra. Tá bom, preciso deixar a terra descansar, faz parte do negócio, já me programei. Mas o que acontece? Quem está acostumado a plantar sabe que mesmo que eu não plantei, tem muita coisa que está crescendo sozinho. Tem muita coisa, muitas, muitas é, 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 das, é, daquilo que foi germinado, continua crescendo sozinho. Então, você tem lá, você tinha lá, inclusive, árvores, tá certo? Quando a gente fala campo, e cui, árvores também. Se eu tenho uma árvore que continua tendo frutas, Tá bom? Eu não vou plantar, mas eu posso continuar usufruindo. Ela é minha. Diz pra gente, a que você tem que fazer é o seguinte. Imagina que você tem um supermercado, tentar traduzir tra- trazer na atualidade, e você vende ele todos os anos, todos os dias. Um ano inteiro, você tem a obrigação de manter o supermercado aberto a todos, cada um pega quanto quer, como quer. E não tem caixa na saída. O teu campo, você tem a obrigação de deixar ele aberto. Todas as frutas pertencem a quem quiser. Qualquer pessoa pode entrar e pegar. E não só isso. Você vai dizer, bom, então eu vou pegar primeiro e guardar em casa. Você não pode armazenar muito em casa. O quanto você pode armazenar é uma quantidade mínima. Na hora que não tem mais aquela fruta no campo, para os animais, disponível a qualquer pessoa, você também não pode ter em casa. Você fala, bom, mas eu guardei em casa, eu peguei, deixei um pouco para os outros, guardei um pouco para mim. Se não tem mais para os outros, aquilo que você tem era igual Hametz, você tem que queimar. Você não pode mais usufruir a partir do momento que você não tem a mesma fruta lá fora. Então, o que que a Torá fez? A Torá pegou aquele, 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 aquele teu terreno particular e a Torá te fala, não é teu. Tudo isso não é teu. Então, para um Yehudi fazer isso não é uma coisa fácil. É um trabalho difícil, mas uma vez que a pessoa consegue superar e ter essa atitude, com certeza a pessoa começa a criar dentro de si essa concepção, essa noção de que nada é meu. Porque se a cada sete anos eu tenho que abrir para todo mundo, desde quando eu abro minha casa meu supermercado, minha loja, eu deixo cada um pegar. Então, na essência, nada é meu. A Shem permitiu que eu sofra isso durante seis anos. Agora, no sétimo ano, está aqui para me lembrar a quem pertence tudo parecido com o Shabbat, seis dias a semana eu trabalho, não é que no sétimo eu dou tudo para todo mundo, mas a ideia é que eu paro de trabalhar e medito, e usufruo daquele trabalho de forma espiritual. Então, isso é um dos primeiros pontos em relação a Shemitah. Eu sei que tem dúvidas, vou concluir mais algumas coisas. Essa lei é vigente apenas em Israel, e de ordem bíblica era apenas na época antiga, atualmente continua essa regra, Agora estou na dúvida se é por ordem bíblica ou rabínica. Eu não lembro agora. Mas essa regra continua na terra de Israel. Deus ele promete que quem manter essas regras, não se preocupa, eu vou dar bastante comida, igual que a gente sabe, quem descansa no Shabat não vai sair perdendo, muito pelo contrário, quem dá Tzedakah e assim por diante, Deus fala, eu vou te dar Abrahá no quinto ano para que você tenha para o sexto, para o sétimo e às vezes para o oitavo, dependendo como que era, às vezes tinha o um jubileu e etc. Mas Deus ele garante que não vai te faltar nada, muito pelo contrário, é isso que vai garantir para você Abrahá. Ponto número dois. Essa Shemitah, esse ano sabático, ele tinha, além da questão agrícola, ele tinha uma questão financeira monetária. O que, que significa isso? A Torá dá para você uma obrigação de que quando tem uma pessoa que te pede um empréstimo, você tem que se esforçar para fazer o empréstimo, dentro das suas condições. Porque é melhor você ajudar uma pessoa antes que ela caia, depois que caiu, é muito mais difícil de você ajudar ela a se levantar novamente. Então, a mitzvah de emprestar dinheiro é muito maior do que se dar dinheiro para um pobre. Claro, se o pobre está com fome, você vai dar para ele. Mas a ideia por trás de você sustentar alguém antes que caia é muito mais nobre do que ajudar alguém depois que caiu. O que acontece? A Torá fala para a gente nós temos a obrigação de emprestar dinheiro. Tá bom? Eu emprestei dinheiro. Você me paga. A Torá fala não pode cobrar juros. Não vou cobrar juros. Tudo bem mas me paga, fala para você a Torá, chega no sétimo ano, no final, na verdade, do sétimo ano, tem uma discussão, se é no início ou no final, mas é a princípio, no final do sétimo ano, e toda aquela dívida, ela é cancelada, não tem mais dívida. Então imagina que você vai lá financiar a sua casa, e você está numa... É, num, num conjunto de judeus, banco judaico, em Israel, teoricamente. Então, você chega lá, pega o um empréstimo 30 dias antes da virada, você fala, vou devolver. Quando chega o dia da virada do ano, você fala, lamento, foi zerada a minha dívida. É isso que a Torá fala para você fazer. Então, você imagina uma pessoa, um yodim, emprestar dinheiro. E, aliás, a Torá fala, não endureça seu coração. Você está proibido, de deixar de emprestar por causa disso. Se você tem condições, obviamente, para você emprestar. Não você vai não endureça seu coração. E vai chegar, e todo o teu dinheiro em cash, você abre. E você abre mão daquilo. É mais ainda, de certa forma, que se deixar os outros também usufruírem do seu campo. É literalmente dar dinheiro de graça praticamente nas mãos de alguém. Então, essa lei ela é vigente até os dias de hoje. E, a não ser que você faça o procedimento chamado Prusbul, vou explicar rapidamente, já expliquei em outras aulas, você, na verdade, cancelou as suas dívidas. Isso é vigente até os dias de hoje, e por isso, no Tarat Nedarim, na anulação das promessas, que a gente faz na véspera do Rosh Hashanah, desse ano sabático, nós fazemos uma declaração para que não incorramos Nessa, nessa proibição. Logo vou explicar como funciona. Mas o conceito geral é, olha como a Torá exige, a Torá entra, como se fala em índice, no, teu, no teus kishkes, nas tuas entranhas, lá no fundo, no órgão mais sensível do corpo, chamado bolso, e a Torá fala, não é que eu vou ser bondoso e dar uma parte pro, pro, pro pobre, eu vou ser bondoso e dar uma parte pro cohen, pro Levi, e tudo que a Torá manda. Não, é tudo. Tudo, absolutamente todo aquele dinheiro que você emprestou, zerou. Mas eu emprestei, eu não dei. A Torah fala, você deu. Sou eu que dou para você, achar em fala, e não você. Então, a gente pode imaginar que quão difícil de cumprir essa mitzvah, mas se você cumpre essa mitzvah, olha quão transformador isso deve ser na nossa psicologia, da gente não deixar que o dinheiro suba na cabeça pensando que ele é meu, eu, eu, eu mereço, eu consigo, eu posso. Então, é, eu vou fazer a explicação, pelo jeito, é, é importante a gente explicar isso por vários motivos. Número um, É uma coisa muito difícil da gente imaginar que eu vou conseguir realmente de coração eh, tirar dinheiro do meu bolso sabendo que eu não vou conseguir receber ele de volta. E número dois, aqui a gente entra no conceito que já, sobre isso eu dei o shiur, de que muitas vezes as pessoas interpretam que os sábios eles dão jeitinhos, os sábios não dão jeitinhos, e essa mitzvah parece, é o típico exemplo de ser um jeitinho, mas se vocês acompanharem comigo, acredito que vocês vão entender como funciona e qual é a função dos sábios dentro da, 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 da Torá. E vocês vão entender que não é um jeitinho, e sim, é o jeitão. Esse é o jeito. Então, o que que acontece? A Torá, ela foi dada por Deus para Moshe Rabbeinu. E, teoricamente, você poderia dizer, bom, Deus poderia dar tudo escrito. Deus fez questão de não dar tudo escrito, ele deu o código-fonte a Torá escrita, mas as interpretações e como interpretar, ele deu nas mãos dos sábios. E assim os sábios foram passando de geração em geração. Claro que essas interpretações, elas não são aleatórias, elas são precisas, matemáticas, minuciosas em todos os seus detalhes, e com certeza não pode chegar alguém sem conhecimento suficiente e falar, eu acho, eu acho. Não é achismo, e sim uma ciência completa perfeita. Bom, qual é a missão desses sábios? Qual é a função desses sábios? Então, achando com a sua sabedoria infinita, Hashem, ele sabia de que é impossível eu fazer uma Torá, que essa Torá vai servir para todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as situações. Não dá. As coisas mudam. As situações mudam. Então, como eu vou dar uma Torá? Que a gente sabe que a Torá é infinita. A Torá é atemporal. As leis servem para sempre. Então, como eu posso fazer que isso realmente aconteça na prática? Então, Deus ele colocou os sábios com a função de serem aqueles que vão fazer a manutenção da Torá. O que, que é manutenção? Manutenção, se eu chamo alguém que, consertou, que quebrou a minha geladeira, para ele me comprar uma geladeira nova não é manutenção. Eu vou até a loja e compro uma nova. Manutenção significa um fio se desconectou, ele vai lá e conecta ele de novo. Manutenção significa ele vai a cada tanto fazer uma limpeza no ar-condicionado para garantir que ele continua sendo limpo. Então, Deus colocou a função dos sábios, não nunca, razo shalom, para mudar a Torá, e sim, dentro das leis que a Torá já previa, fazer a manutenção adequada. Então, eu vou dar um exemplo muito simples e muito importante. Como hoje nós seguimos as festividades, se nós não temos um modelo que a Torá prevê, que é que duas testemunhas fossem até Jerusalém, contando que viram a lua nova, e a partir desse dia você contava os meses. Então o sábio Hillelaz a quem ele veio, e ele, dentro das leis da Torá, instituiu um calendário. E com esse calendário nós temos hoje todas as festas. Se não fosse ele que fez esse calendário, nós não teríamos mais judaísmo. Praticamente. Chegou uma época que as pessoas não sabiam se comunicar com Deus. Tem uma mitzvah de rezar vieram sábios, falaram, vamos instituir uma reza que ela possa ser um coringa para todo mundo. Se não fosse um sidur, como que a gente estaria hoje? Será que a gente estaria ainda um povo unido, se não fosse um sidur? Quando o templo foi destruído, não haviam sinagogas praticamente, haviam casas de estudos. Quando o templo foi destruído, dependendo em qual época, tinha uma época que talvez tinha, mas vamos dizer de forma geral, a sinagoga era o templo. Se não fosse o modelo criado pelos sábios, não é criado, não é inventado, mas é claro que é baseado na própria Torá, nos seus ensinamentos. Se não fossem os sábios que criaram os mini hoje conhecidos como sinagoga, aonde estaríamos se não fossem as sinagogas? Então tudo isso foi a manutenção que os sábios, que eles vão adaptando as leis da Torá à situação atual. Essa é a função deles. Então, não é que alguém chegou e falou, bom, hoje não precisa mais de templo, não existe mais templo, vamos inventar um novo negócio, chamado sinagoga. Não. A sinagoga foi montada no exemplo do templo. O que tinha no templo, tem na sinagoga. O calendário não é uma invenção, porque na época, lá atrás, também já existia o calendário. Só que eles recorriam e esperavam o tribunal receber aquelas testemunhas. Então, só estou dando exemplo, sem me aprofundar neles, de que se não fossem os sábios, nós não teríamos como ainda hoje estar mantendo a Torá. O que acontece? A Torá traz para gente dois conceitos muito difíceis. Por um lado, a Torá fala para você, empresta dinheiro. Mesmo na véspera do ano que vai ter a virada, que vai cancelar suas dívidas, a Torá fala, não, deixe de emprestar. E a Torá fala, vai cancelar a dívida. Bom, está aí, tá aí a lei. Então, pode ser que em épocas que as pessoas estavam com uma, com uma a sensibilidade espiritual muito grande, aonde eles viviam literalmente a partir dos milagres, enxergavam a Deus, isso era fácil, tá bom, eu abro mão, Deus vai mandar, tô tranquilo, não tem problema nenhum. Mas chegou num momento que os sábios viram que as pessoas simplesmente estavam fazendo o, o, fazendo o natural. Qual que é o natural? Se eu sei que vai cancelar, eu te dou um trocado. Mas não vou fazer um empréstimo. Então, o que acontece? A mesma Torá que fala que vai cancelar, ela fala que você não pode deixar de emprestar. Mas eles olharam... Fa- facts on the ground, se fala inglês. Eles olharam os fatos. Quais eram os fatos? As pessoas não estavam emprestando. O que, que eu vou falar? Pessoal, vocês têm que emprestar. Vocês têm que emprestar. As pessoas não estão emprestando. É uma coisa difícil. Você fala, o cara vai falar, não tenho dinheiro. Passa amanhã. E os sábios, eles têm que garantir a manutenção da Torá. O que, que eu faço? Então os sábios encontraram, não é um jeitinho, é o jeitão, é a única maneira e a maneira já prevista na Torá de criar uma possibilidade que as pessoas não descumpram com a Torá, que as leis, que ambos esses lados emprestar, é, 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 cancelar a dívida e não deixar de emprestar, esses dois pilares não sejam mexidos. Não é que dá para mexer, mas que eles sejam mantidos na prática, na vida das pessoas. Então, o que, que eles fizeram? Dentro da LACA existia uma forma que a dívida não cancelava, que isso significa uma dívida jurídica. Antes eu dei o exemplo do banco, mas era só de forma geral. Mas o exemplo, na verdade, não é adequado, porque uma dívida jurídica, se eu devo para um tribunal, que seria no mínimo três eudim essa dívida não é cancelada. Isso já estava descrito antes, muito antes de qualquer qualquer, decreto rabínico. Se você estudar a Torá, sobre qual tipo de dívida se trata, é uma dívida pessoal. Uma dívida jurídica, você não está cancelando. O que que os sábios fizeram? Eles falaram, aqueles, ou isso é uma indicação para todos, que eles estão com medo que suas dívidas vão ser canceladas, ao ponto que eles estão deixando de ajudar quem precisa ser ajudado, então, o que que a gente opta? Eu não vou falar, então, para de dar, porque a Torá não permite. Eu não vou falar para de dar, porque vai ser ruim para as pessoas. A Torá fala, quando chegar antes da virada, você transforma a sua dívida particular em uma dívida pública, em uma dívida jurídica. Então, naquela hora que a gente aproveita o Tarat Darim, você vira simplesmente e fala para o tribunal, eu tô transmitindo a vocês essa dívida que eu vou poder cobrá-la, qualquer momento que eu queira. E com essas palavras, eu consegui manter as dois alicerces da Torá, emprestar o dinheiro e o dinheiro é cancelado. A mitzvah de cancelar continua, não na minha situação. E dessa forma, os sábios mantiveram a Torá sendo, com a sua manutenção e a Torá continua existindo, essa lei continua vigente, e dessa forma, nós podemos continuar mantendo a Torá. Essa explicação eu acho super importante, quando as pessoas falam, ah, os sábios deixam, dão um jeitinho, é muito importante, espero que vocês conseguiram captar a ideia de que não é um jeitinho, eles não estão procurando jeitinho para te liberar, não. Eles têm a obrigação da manutenção da Torá. E nunca Hasve Shadom falarem, ah, então tudo bem, então a partir de hoje, não cancela mais. Não, aí você já comprou uma nova geladeira, aí é outra religião, aí é outra Torá, não tem nada a ver com Deus. Então, o que acontece? Eles estão mantendo a mesma geladeira, a mesma fiação. Dentro da fiação, eles colocaram de tal forma para que a geladeira continue funcionando, apesar que... a a eletricidade, vamos dizer, já não é mais como antigamente as coisas mudaram. É essa a obrigação deles e esse é o exemplo típico. Então, isso, na prática, é o que nós fazemos para que a gente possa poder continuar cobrando nossas dívidas e emprestar o dinheiro sem preocupação nenhuma. Então, só vamos... Tem bastante coisa para falar da paraxá, mas eu vou concluir com essa última pergunta. O Mordecai ele fez uma pergunta muito importante, super, super importante, e a gente conclui o show de hoje. A pergunta foi, se a gente está dizendo que foi passado por tradição, 3.300 anos que a Torá foi dada, mas quem te garante que a informação que nós temos hoje é a mesma que Deus quis dizer lá atrás? A ideia do telefone sem fio, justamente, ela prova para gente que você fala A, e depois de três, quatro pessoas, ele já escuta o Z. Então, como você vai me dizer que tantos e tantos e tantos anos ela é, é, a mesma, é, é a mesma informação, é a mesma coisa? Então, vou responder de uma maneira simples, mas é, é, responde a pergunta. Só não vou elaborar em questão do tempo. A resposta é a seguinte. Vamos imaginar, justamente, que eu tenho uma fila de 3 mil anos. E 3 mil anos depois eu vejo que o, tre- o último lá, ele falou a mesma coisa do primeiro. O que, que eu concluo? Com certeza, essa fila é autêntica. A tendência é, as pessoas, eu estava conversando com alguém, né? como que a gente prova que a Torá é verdade, Deus, etc. A resposta é muito simples. O mero fato de que a gente continua mantendo a mesma tradição, como eu sei, você pode pegar qualquer livro de Torá no mundo, qualquer livro de Torá no mundo, que ele é composto de mais de 300 mil letras, Todas, eles são, todas elas são idênticas, 300 mil letras. Então, você para e pensa, peraí, usando um paralelo longe de nós, mas outras religiões, os católicos de hoje são igual de 10 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás? Ou ele vai sofrendo uma mutação ao ponto que se torna irreconhecível? Se bem no entrar aqui hoje, ele vai participar do nosso shiur. Os nomes são iguais, a linguagem é igual, as leis são iguais. Então, a minha pergunta... Estou virando a pergunta para você. Quem te garante que a informação é verdadeira? Eu estou te falando o contrário. A informação é perfeita. A gente pode ver e a gente pode traçar isso. E esse é o papel do Talmud. Você consegue... É, 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 voltar a Torá, olhando no versículo e olhando a prática judaica, você consegue, esse é o papel do Talmud, mostrar para você o link entre a prática judaica daquilo que está escrito. Você sozinho lendo não ia interpretar, hum. mas se você olhar o judaísmo prático entender as interpretações dos sábios, eles sempre vão te remeter à própria Torá. Então, pelo contrário, o que eu quero dizer é a maior prova da nossa existência e de que estamos fazendo a coisa certa de que aquilo que estamos fazendo é idêntico àquilo que se fazia. Essa é, então eu inverti a pergunta. Da onde eu sei que é idêntico? Então eu dei o exemplo da Torá. Uhum. A gente pode dar o exemplo também de Sfaradim e Ashkenazim, que ficaram distantes por séculos, voltaram e se reuniram. O que mudou? Mudou apenas a vestimenta. A parte dos costumes ou de decretos rabínicos que surgiram cada um na sua na sua área. Mas a essência do judaísmo é a mesma. O tefilin é o mesmo. Você pode escrever um pouco diferente, mas ele vai ser quadrado, vai ser perfeito. É o mesmo tefilin, É o mesmo Shema Israel. Um vai ler com um sotaque, outro vai ler outro. Então, essa é a maior prova da veracidade e autenticidade disso. O fato que a Torá não mudou. E, pelo contrário... Quando chegou, por exemplo, a época dos Saduceus, hoje a gente fala de, talvez, reformistas, progressistas, etc. Isso já é uma história antiga desde o início. Então, você tinha aqueles que se chamavam Saduceus. O que, que eles fizeram? A gente não aceita a interpretação dos sábios. Nós pegamos aquilo que está na Torá. O que acontece? Se eu pego aquilo que está na Torá e eu interpreto, agora eu sou o sábio. Aquele meu colega, que também é da mesma turma, ele vai interpretar do jeito dele. E outro do jeito dele. Uma vez que eu tirei a, 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 as regras básicas da matemática, então cada um acaba, acaba interpretando do seu jeito. O que, que aconteceu com esses saduceus? Sumiram do mapa. Todos aqueles que pegaram a Torá e distorceram, o tempo foi a maior prova. Eles sumiram do mapa. Todos aqueles, todos aqueles que achavam que o judaísmo agora... Vou pegar um exemplo simples. Que isso a gente, acho que vocês todos testemunharam. Todos aqui cresceram, imagino, uma pelo menos a maioria, deve ter crescido em algum movimento juvenil. Muito provável que era um movimento juvenil, ou shalom Aleichem, ou mais atual, sionista. Qual que era o negócio sionista? Vamos virar em Israel, vamos lutar para Israel, vamos morar no kibbutz. Hoje não existem kibbutzim. Não estou entrando no mérito. Hoje não existem kibbutzim, existem condomínios. Cadê? Aqueles que acreditavam que esse era o novo judaísmo, sumiu do mapa. Os edististas, que acreditavam que esse era o novo judaísmo, também sumiram do mapa. O que é moda, vai, volta, vira e vem. Quatro vezes. Aquilo que é verdade, se mantém. E essa é a maior prova da nossa existência e da nossa Torá. Aqueles que estudam a Torá, o Torá de hoje é o mesmo Urashi, é o mesmo Rambam. Eles estão vivos até hoje, sendo estudados por milhares de pessoas ao longo do ano. Veja o que aconteceu na quarentena, quantas pessoas abandonaram o noticiário e decidiram se focar na Torá, que é aquilo que importa. Essa é a maior prova. Então a gente pode pensar, sentar aqui de forma matemática e eu provar para você que aquilo que a gente faz é o mesmo que está lá atrás. Pelo menos a essência principal é a mesma coisa. Talvez mudaram alguns detalhes, mas é, é igual. Isso a gente prova. É só a gente estudar um pouco, a gente vê. Mas o que eu quero te falar é o contrário. A gente vê que justamente essa é a maior prova da nossa existência e que a nossa existência é verdadeira. Porque a verdade é do começo, meio e fim. Com a própria palavra em hebraico diz, emet alef mem taf, início, meio e fim. O que é mentira, entra, vai, vira. A ciência, por natureza, por por definição, desculpa. ciência significa um estudo. Eu estou analisando. Hoje eu entendo isso, amanhã eu entendo outra coisa diferente. Então, por isso, a ciência também vai mudando de opinião. Aquilo que é verdade, não muda. Aquilo que é essencial, verdadeiro, não muda. Bom dia a todos, Agui Chaves. Bom dia,